0: O meu nome é Aziel, eu sou aluno do terceiro ano B e eu vou comentar um pouquinho sobre a obra de uma forma mais geral. Bem, um dos mais célebres e também conhecidos romances escritos pelo poeta e escritor brasileiro Jorge Amado foi Gabriela Cravo e Canela. A sua publicação foi em 1958 e ela deu início a mudanças marcadas nas produções de caráter literário do escritor, que antes disso abordava principalmente em suas obras temas de cunho social. A história que tem como personagem a Gabriela chama a atenção para uma reflexão mais atenta sobre o papel social da mulher na sociedade contemporânea. A obra é ambientada na cidade de Ilhéus, na década de 20, onde a honra era lavada com sangue. Costume esse da época que sofreu uma brusca mudança com a chegada de uma moça morena, retirante e dona do próprio corpo. Com isso, ela fazia dele o que sentia vontade. E, de certa forma, a atitude de Gabriela, personagem central do romance homônimo, Imortalizou a obra.
1: Divisão de capítulos. Então, a obra Gabriela Crave Canela é dividida em duas partes. E essas duas partes são divididas em outras duas partes. A primeira parte é Um Brasileiro das Anábeis. E sua divisão é O Langor de ofensa. Essa primeira parte vai contar a história de dois personagens. Mudinho Falcão e Nassibir. Nassibir é um sírio dono de um bar que se vê em uma tragédia pessoal. A cozinheira dele partiu para cuidar do filho e ele precisa entregar um jantar para 30 pessoas. No final dessa pequena parte, aparece a Gabriela, uma retirante que planeja morar em gels e está procurando trabalho como cozinheira doméstica. A segunda parte dessa primeira parte é a solidão de Glória, e se passa apenas em um dia. O dia começa com o amanhecer de dois corpos na praia, fruto de um crime passional, e segue com a preparação de, do jantar, e a contratação de Gabriela por Nassibir. A segunda parte chama-se de Gabriela Cravo e Canela. E sua primeira parte chama-se O Segredo de Malvina. E se passa três meses após o fim do último capítulo. O capítulo acaba durante a festa de casamento de nascibi e Gabriela. Quando chegam as dragas no posto de Ilhéus. A, parte... a quarta e última parte chama-se O Luar de Gabriela. Foco narrativo. Gabela Cravi Canela foi publicado em 1958 e é um romance pertencente à segunda fase do brasileira. brasileiro. É uma das mais importantes obras de Jorge Amado, pois mudou a produção literária dele. E, a partir desse romance, passou a ter críticas da sociedade da época, abordar temas sociais, fazendo também uma crônica de costumes, marcadas por tipos populares, poderosos coronéis e mulheres sensuais. E, apesar de se tratar de uma história de amor, esse romance critica severamente o coronelismo nordestino, o machismo, a hipocrisia da alta sociedade e a desigualdade social, além de retratar a vida dos bêbados e prostitutas e malandros da Bahia. Número de páginas. O livro foi concluído em Pretópolis, Rio de Janeiro, no mês de maio de 1958. Sua primeira edição foi lançada pela Livraria Martins, editora de São Paulo, em 1958, com 453 páginas.
2: Então, eu sou a Liz do terceiro ano B. Eu vim falar de uma de uma maneira resumida, bastante resumida, de forma geral, assim, da obra do Jorge Amado, Gabriela Cravo e Canela. Então, essa essa obra ela se passa na cidade de Lelou durante a década de 20, um período em que a cidade era bastante evoluída devido à exploração do cacau. Inclusive, o autor ele gosta de frisar muito sobre o que estava acontecendo naquela época, né? Que era a exploração do cacau. É, o destaque devido aos bares e os bordéis da cidade o livro conta a história de amor que era contra os costumes da sociedade da época entre Gabrielia, Gabriela e o árabe Nassib a história teve início quando o fazendeiro Jesuíno Mendonça mata sua esposa e seu amante o cirurgião dentista, a esposa acaba traindo e ele mata os dois devido a uma traição né? é, Nassib é o dono de um bar estava envolvido com a notícia porém precisava focar em seus interesses é, ele estava envolvido nessa tragédia pessoal, ele pensava, meu Deus, eu preciso de cozinheiras. Por quê? Porque a sua cozinheira antiga, a Filomena, ela foi embora morar com o filho às vésperas de um jantar muito importante. Esse jantar, ele era a inauguração, de... ele precisava de uma cozinheira, né? porque ele precisava entregar um jantar para 30 pessoas 30 pessoas em comemoração à inauguração de uma linha automotiva da cidade de Itabuna. E aí, a história, ela começa... Ela teve início quando o fazendeiro Genuíno, Mendonça, mata sua esposa, sua amante e tudo mais. O dia começa com o amanhecer de dois corpos na praia, frutos de um, de um crime passional. Todo mundo dá razão ao marido traído e assassino, né? Porque ele acaba por matar os dois devido à traição. E o Nassib, ele segue com as preparações do jantar e acaba por conhecer Gabriela. Antes de conhecer Gabriela, ele... Consegue um par de gêmeas careiras, né? Mas por toda a parte ele ainda procurava por uma nova cozinheira. E é aí que ele conhece Gabriela. Gabriela era uma retirante que planeja estabele se estabelecer em Ileus como cozinheira ou doméstica. Apesar dos pedidos do amante que planejava ganhar dinheiro plantando cacau. É, Nascido encontrou Gabriela. Ele acaba por contra contratar Gabriela, né? Ele não tinha certeza dos dos culinários da moça, mas... Se arriscou, é, porque ele precisava muito de uma cozinheira, porque ele precisava entregar esse jantar de inauguração, e a levou para o bar. Então, ele acaba por ser surpreendido com os dons culinários dela, né, com as qualidades de Gabriela. Então, né, quando acaba, por fim, o jantar, Nassidy volta para casa. E, ao deixar um presente para Gabriela, ele tem com ela a primeira noite de amor e luxúria. É, não demora muito para que ele se apaixone pela Gabriela Porque ela era uma pessoa muito bela e sensual E mais cedo ainda ele percebe os encantos que ela desperta em todos E que dela se aproximam Porque ela é uma garota bastante sensual, é, extrovertida, etc Tornando assim a história repleta de ciúmes, rompimento e reviravolta Que torna a narrativa envolvente e as situações peculiares
3: Sou aluna Vitória Aparecida, do terceiro ano B, e vim falar um pouco sobre os aspectos críticos da obra Gabriela Cravo Canela, do autor Jorge Amado, uma obra muito importante para a literatura nacional. A personagem Gabriela, símbolo da trama, é representada como uma mulher inocente e livre que dá voz a seus desejos mais profundos, ainda que a época não permitisse isso. Um dos maiores contrastes da obra é a mesma, e seu marido nascibi que apesar de se desapaixonado por ela, não entende por que Gabriela não se adequa aos costumes do período. A obra é composta por vários núcleos, abrange política, valores e história. Mas um dos maiores contrastes encontrados no enredo é a relação entre os costumes da época e a vida livre que a personagem Gabriela gostaria de poder viver. Em dado momento da obra, Gabriela chega a defender a ideia de que as mulheres pudessem dormir com quem quisessem, quando quisessem mas em mesmo momento já diz não ser possível, já que somente os homens tinham o direito de trair, destacando a ideia patriarcalista que vem se dissipando nos períodos modernos. A personagem, ainda que muito conhecida, nem é a real protagonista, ganhando espaço por volta da página 100 do livro somente e não sendo o foco da história até as últimas páginas. Gabriela se reduz, muitas vezes, a uma idealização masculina de sensualidade, sendo vista apenas como objeto de prazer para o marido. A obra, além de ser uma representação da sociedade brasileira durante a República Oligárquica, apresenta diversos aspectos do pensamento da época, dentre eles essa ideia de submissão da mulher em relação ao seu esposo. Como já dito, durante a narrativa, Gabriela chega a defender a liberdade sexual da mulher, fazendo com que o leitor fique um pouco perdido, já que o contexto em que a obra foi escrita era justamente muito conservador no que diz respeito à liberdade feminina. Nessa perspectiva, a própria personagem é muito sexualizada, sendo caracterizada como uma mulher atraente, sexy, mulata, como submissa, tentando sempre dar o seu melhor para Nassib. Essa personificação fazia parte da mentalidade fechada e altamente patriarcal da época, levando o leitor a um período diferente da atualidade, ainda que isso persiste em índices menores. Outro ponto importante é que o livro narra apenas o ponto de vista de Nassib em relação ao romance com Gabriela não mostra a evolução dos sentimentos da personagem, confirmando aspectos do período que o livro foi redigido. Nassib, que estava em busca de uma cozinheira, encontra em Gabriela, uma retirante vinda do Nordeste, com grandes dotes na cozinha, a idealização da mulher brasileira perfeita. Isso cria uma fagulha amorosa em Nassib, porém um contraste ainda maior, visto que Gabriela representa uma alma livre na os fixos costumes da época. Com o objetivo de prendê-la, Nassib propõe casamento, e Gabriela acaba aceitando após muita insistência. O relacionamento dos dois é composto por altos e baixos. Gabriela trai Nassib e o amante é expulso da cidade, Nassib busca a anulação do casamento, mas logo após estão juntos de novo. Ambos não conseguem manter um relacionamento estável devido às suas diferenças marcantes. O romance da década de 20 conta também a história do povo de Lleus, uma cidade que está em grande mudança econômica quanto política. A história começa centrada em Nassib, dono de um restaurante, e Mundinho, um rico exportador. Esse é o grande estopim para o início da guerra política que ia se iniciar. De um lado, Mundinho, que era da oposição, e do outro, Bastos, que era o governador. O governador Bastos retrata uma figura autoritária. Ele não quer que haja uma modificação na cidade, pois isso causaria mudanças em sua forma de lucrar, e como coronel ele não aceita essas modificações que desafiam sua autoridade. Em sua corrida política, ele percebe uma vantagem de Mundinho e manda queimar toda uma tiragem de jornal do candidato oposicionista, demonstrando uma forma desesperada de causar medo. A obra traz à tona uma crítica a esses coronéis da época, que detentiam uma grande parcela do poder político da cidade e não abriam mão desse privilégio, usando todos os meios para poder manter o controle. Ademais, Mundinho consegue trazer para Ilhéus a modernização com a construção de uma estrada, que facilita a locomoção das mercadorias vindas do porto. É bastante conclusivo que a obra retrata um grande acervo de conhecimentos sociológicos, enfatizando como era a sociedade na década de 20 e como se desenrolavam seus conflitos políticos.
4: Meu nome é Wesley Borges, eu sou aluno do terceiro ano B e irei recomendar a obra Gabriela Crave e Canela de Jorge Amado. Ela é útil para qualquer pessoa que queira saber mais sobre os contextos históricos brasileiros, já que o livro desenvolve bem alguns embates políticos da época, além do romance de Gabriela porém com uma certa restrição de idade, já que alguns jovens não têm um certo senso crítico e nem maturidade para ver a obra como ela é, e não como o livro de certa forma erótico. Em relação à idade, ela é recomendada para maiores de 15 anos, pois eles já possui um certo senso crítico e maturidade em relação às cenas que são descritas no livro. Já em relação à escolaridade... É, o livro é cheio de colocalismo da época, reforçando a perspectiva popular e descrevendo bem a simplicidade dos personagens. Então, eu, eu não acredito que seja um livro difícil de ler, já que não há presença de linguagem rebuscada como em outros livros. Talvez algumas palavras tenham entrado em desuso com o tempo, que é normal, e outras tenham se modificado, mas no geral é uma leitura fácil e leve. E sobre o preço do, do livro... Ele é um livro bem barato, de fácil acesso, e fiz uma pesquisa na internet e consegui encontrar um valor mínimo de R$17,00 e no máximo, que foi o mais caro que eu encontrei, de 43, fora o frete, e, caso seja feita, compre um site. Mas existem vários sites com formatos em PDF que são totalmente de graça, ou até com uma leve taxa de 5 reais. Após a leitura da obra e de diversas resenhas, cheguei à conclusão que a obra de Jorge Amado, Gabriela Cravo Canela, é uma obra indicada para leitores a partir dos 15 anos, por conter algumas cenas de cunho sensual e sexual. Gabriela é uma mulher precursora do amor livre. Ela é alguém que a resenhista Teresa Nardorto é, descreve como, abre aspas, não entendedora do porquê, que se é tão bom se deitar com alguém, se as duas pessoas querem, por que deveria deitar com apenas um, limitar seu desejo e ignorar suas vontades? Fecha aspas. E isso é atualmente visto com maus olhos pela sociedade e chamado de certos estereótipos, que não precisam ser citados, já que muitos devem entender do que se trata. Apesar dessas cenas, a história não tem foco somente em Gabriela, já que a obra também desenvolve bem o um embate político da época, e também a história do cacau no Brasil. A palavra progresso é a que define o contexto político da obra, já que um dos personagens lidera um grupo que deseja modernizar a cidade e torná-la ainda mais próspera. Porém, os velhos coronéis que mandavam e desmandavam na cidade não ficam satisfeitos com suas ideias.
5: Jorge Leal Amado de Faria nasceu em 10 de agosto de 1912, no distrito de Ferradas, município de Itabuna, no sul do estado da Bahia. Desde jovem, se envolve com a vida literária e começa a escrever para o jornal Diário da Bahia. Fundou a Academia dos Rebeldes, grupo de jovens artistas, sobretudo literatos, empenhados em renovar a literatura baiana. Já no Rio de Janeiro, publica seu primeiro romance com 19 anos, intitulado O País do Carnaval, em 1931. Foi preso duas vezes por apresentar ideais socialistas e comunistas, sendo assim exilado do país, de onde permaneceu durante algum tempo nos países Argentina, Uruguai, França e República Tcheca. Outras obras de Jorge Amado. A Estrada do Mar, poesia, em 1938. Bahia de Todos os Santos, guia, em 1945. O Amor do Soldado, um teatro, em 1947. O Mundo da Paz, Viagens, 1951, O Milagre dos Pássaros, Fábula, em 1997, Hora da Guerra, Crônicas, em 2008. Jorge Amado é o autor mais adaptado da televisão brasileira, uma vez que suas obras basearam novelas e minisséries, principalmente da TV Globo, com destaque para Dona Flor e seus dois maridos, Tieta do Agreste, Gabriela Cravo e Canela, Além disso, suas obras inspiram o teatro e o cinema.
1: Alunos responsáveis pela resenha. Número 1, um, Bárbara Kelly, escrita. Número 2, Christian Douglas, apresentação. Número 3, Douglas David, apresentação. Número 4, Eduardo Marques, escrita. Número 5, Aziel de Oliveira, apresentação. Número 6, Leonis Rodrigues, apresentação. Número 7, Liz Caroline escrita e apresentação. Número 8, Luísa Maria, escrita. Número 9, Ria, Rian Gabriel, escrita. Número 10, Sabrina Karen, escrita. Número 11, Vitória Aparecida, escrita e apresentação. Número 12, Vivian Bezerra, escrita. Número 13, Wendy Mariani, escrita. Número 14, Wesley Vitor, escrita. Número 15, Wesley Borges, apresentação.